0: Hoy, en tu día. El agresor sigue fregando. Es lo que hice todo sea por defenderme a mí y a mi hijo. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es jueves 21 de julio de 2022. Si estás aquí es porque te quieres enterar. Entonces, entérate. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a proteger al periodista independiente Rodolfo Montes, quien denunció durante la mañanera que el pasado 8 de julio fue amenazado de muerte, presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy a las 2 de la mañana mi hija salió del país. Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia Quiero dar con los agresores Quiero recuperar mi tranquilidad Te vamos a seguir apoyando Quiero saber quién está detrás de esta amenaza Se presentaron como el cártel Jalisco Nueva Generación Esta conferencia la escucha todo mundo, presidente Si el señor Nemesio Ceguera le puso precio a mi cabeza Que me lo haga saber por cualquier medio Pero sospecho de alguien más están ocultando a un servidor público Tengo las pruebas, estoy presentando todo ¿Sí? en la FEAD de presidente, perdón, presidente. Sí, te vamos a, a proteger siempre. Cuenta con nosotros. Y los que están amenazando, que sepan que no hay impunidad. Metrópoli. Tras más de 24 horas de audiencia, un juez de control determinó vincular a proceso penal a ocho ex servidores públicos por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a la propiedad tras el colapso de la línea 12 del metro en mayo de 2021, que dejó 26 muertos. De los ocho imputados, siete son extrabajadores del proyecto Metro, que fue un organismo creado por el gobierno de la Ciudad de México para la construcción de la línea 12. La octava persona es parte del consorcio constructor que Llevó a cabo la obra. Todos se enfrentarán el proceso penal en libertad. Estados. El agresor siguió fregando, y fregando y fregando. Se metió con mi hijo y de manera verbal, diciendo que era un mongol, que era un estúpido, que... La activista de derechos humanos de la red Yo Cuido México, Luz Raquel Padilla, de 35 años, falleció este martes 19 de julio a consecuencia de las quemaduras en el 90% de su cuerpo luego de ser agredida por cuatro hombres y una mujer el pasado 16 de julio, quienes la rociaron con alcohol y luego le prendieron fuego. Se sospecha de un vecino al que ella reportó anteriormente por ser ruidoso, ya que su hijo sufría de autismo y además también se sospecha de una expareja sentimental que contaba con medidas de resistencia restricción. La mujer ya había denunciado en sus redes sociales que recibía amenazas en su contra pintadas en las paredes del lugar en el que vivía. Eh, solamente hago este video para agradecerles muchísimo el apoyo que he recibido, eh, dejándome sus comentarios y todo eso me han hecho agarrar valor y enfrentar me agresó. La fiscalía del estado de Jalisco informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Pues en mayo denunció ante esta misma amenazas por parte de uno de sus vecinos, debido a que su hijo con autismo, cuando tenía momentos de crisis, hacía ruidos que sus vecinos no toleraban. Anteriormente ya había sufrido una agresión similar, ya que fue quemada con cloro industrial en su seno izquierdo y posteó en su perfil. ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo a mí y a mi familia y mi agresor siga campando? por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño. En esta publicación etiquetó a la Fiscalía de Jalisco, al Gobierno del Estado y al Centro de Justicia para las Mujeres. Mundo en España se han registrado más de 500 muertes por las temperaturas extremas en momentos en que Europa Occidental cuantifica los daños que dejó una abrasadora ola de calor acompañada de voraces incendios, varios aún activos. Este miércoles, el incendio que más preocupaba era el de Calatayud, donde las llamas afectan un perímetro de 14.000 hectáreas, provocaron el desalojo de 1.700 personas y llegaron a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Pero no solo allá la situación está que arde. El Servicio Nacional del Clima en Estados Unidos puso sobre advertencia por el calor excesivo a más de 100 millones de personas en medio de las elevadas temperaturas que afectan a los estados del sur y centro del país, además de que comienzan a golpear al noreste. En los próximos días, se prevén temperaturas de hasta 100 grados Fahrenheit. De acuerdo con la cadena CBS, que cita al Centro Nacional de Combate de Incendios e Interagencias, los bomberos combaten en 13 estados del país un total de 85 incendios. El presidente Joe Biden anunció Será medidas para combatir el cambio climático, pero sin llegar a declarar emergencia nacional como lo exigen activistas y algunos legisladores. Cartera. El gobierno canadiense anunció que se unirá a las consultas de la controversia comercial que hizo Estados Unidos contra México al considerar que la política energética mexicana viola el tratado del TEMEC. El Ministerio de Canadá de Comercio Internacional dijo a la agencia Reuters este miércoles 20 de julio que están de acuerdo con Estados Unidos de que los cambios en política energética van en contra del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Cabe mencionar que el pasado 7 y 8 de julio, en la reunión de la Segunda Comisión de Libre Comercio del Temec, mec Mari Eng, la ministra canadiense, estuvo con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, a quien le indicó su preocupación por los cambios en la política energética mexicana. O sea que ya les habían avisado que algo no les estaba gustando. Espectáculos el sobrino del cantante Ricky Martin, Jedis Yadiel, denunció haber recibido llamadas con amenazas de muerte luego de haber pedido una orden de protección, según informó este miércoles la policía de Puerto Rico. Jedis Yadiel expresó que recibió dos llamadas, una para amenazarlo si hablaba en el tribunal y otra donde un hombre le mencionó la calle donde vive. O sea que le aplicó la de, ¿sabemos dónde vives, eh? Debido a esto, será este jueves 21 de julio cuando inicia el juicio contra el cantante. Según una fuente cercana a Ricky Martin, tanto él como sus abogados buscarán dejar en claro que no se involucró con su sobrino ni sentimental ni sexualmente y pedirán que esa parte del testimonio sea desestimada, evitando así que se le vincule al delito de incesto. Será este jueves cuando la jueza determine si extenderá o eliminará dicha medida. Esto dependerá de los testimonios y las pruebas que ambas partes presenten. Este juicio promete ser una bomba. ¿Quieres saber si tus ollas de barro tienen plomo? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana, no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos.